0: Der will nicht nur spielen, der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Viele haben tatsächlich schon drauf gewartet. Wir haben es ja auch so ein bisschen announced bei Instagram, bei der will nicht nur spielen. Da könnt ihr uns auch finden und da ähm, gab es einige, die sehr happy sind, dass es endlich eine neue Folge gibt im neuen Jahr. Frohes neues Jahr nochmal an alle und an dich vor allen Dingen, Sarah. Ähm, das war ähm, ein kalter Entzug, nicht über Hunde mit dir zu sprechen. Ja, so so gutes neues Zeit.
1: Jahr, Mike. Ja. Ich habe es auch äh, sehr vermisst. Viel ja. drüber nachgedacht. Und äh, hatte auch so viele schöne Momente. Ich meinte, das wäre jetzt ein Moment der Woche gewesen. Das wäre jetzt ein Moment ja.
0: <lacht> Man sneakt sich da so rein, ne? irgendwie in mm -hmm. den Moment der Woche und denkt sich irgendwie so, Mist, kein Podcast, M doof. Ja, aber das Gute
1: <lacht> ist ja, dass man die viel bewusster wahrnimmt jetzt. ne? Also man hat die ja eh permanent, diese Momente. Und jetzt denkt man immer, oh, das, das äh, wäre echt erwähnenswert schön gewesen. und Oder auch nicht schön, aber auf jeden Fall erwähnenswert. Und äh, das finde ich halt immer so ähm, toll an diesem Podcast, weil man einfach viel bewusster über die Dinge nachdenkt, wenn man...
0: Total, kann ich total verstehen. Ich, es geht mir, geht mir auch täglich so. Ich hatte auch viele schöne Momente, aber bevor wir vielleicht zu dem, also von den vielen, die wir hatten und die ihr da draußen wahrscheinlich auch alle hattet, <lacht> denn äh, jeder, der, der, der Hunde hat, der erlebt sie. Ähm, vielleicht erstmal ganz kurz zum Thema. Das ist ein Thema, das kommen wird und das gar nicht so einfach ist, denn ähm, safe ist das, Jetzt so in Corona-Zeiten sich viele entschieden haben, sich endlich den Hund anzuschaffen, den sie immer wollten und für den sie vielleicht nicht so richtig die Zeit hatten. Und ähm, jetzt ist ja jede Menge Zeit für viele oder zumindest mehr Zeit. Was aber, und das wollen wir alle hoffen, ähm, wenn dieser Lockdown endlich durch ist, zumindest so weit gelockert werden kann, dass man ab und zu mal wieder ins Office kann, also nicht ins Homeoffice, sondern ins Office. Was ist dann mit dem Hund? Also Thema, wo bringe ich den Hund hin? Und ähm, wo ist er gut, gut untergebracht? Worauf sollte man vielleicht achten? Finde ich ein super Thema. Ähm, allerdings würde ich auch ganz gerne, wenn es für dich okay ist, Sarah, ein paar Fragen, die sich so gehäuft haben in letzter Zeit, auch nochmal beantworten.
1: Mhm.
0: Ähm, am Ende der Folge ist so eure, mhm. eure Fragerunde. Vielleicht können wir das auch regelmäßig mal einführen, dass wir, wenn ihr Lust habt, äh, hinten raus immer so ein paar Fragen beantworten. Es ist immer wieder auch ähm, Danke dafür, dass ihr uns da immer wieder auch ähm, reinholt ins Boot, in euer Boot. Nämlich, ähm, ja, was euch beschäftigt mit euren Hunden oder auch Fragen, die ihr habt. Die sollen immer auch mal beantwortet werden und dafür soll Platz sein. Also, wie gesagt, am Ende der Folge so ein paar von euren Fragen. Aber erstmal der Hundemoment der Wochen, muss man ja schon sagen. Oh mein Gott, der ja, war schwer, sich
1: da zu entscheiden. Zu viele, einfach zu viele. <lacht>
0: Sag mal
1: deinen. Ja, ich glaube, ich nehme den letzten. Ich nehme einfach, weil es waren, wie gesagt, einfach zu viele super schöne Momente oder verrückte oder lustige Momente. Ich nehme jetzt einfach den von gestern, meinen Hundemoment ähm, von gestern. Und zwar ähm, haben wir eine super schöne Entdeckung gemacht bei unserem ähm, Spaziergang. Wir waren, wir versuchen jetzt irgendwie hier die Umgebung ein bisschen erweitern, weil den Kindern fällt langsam. Also die haben so so eine Art... Feldkoller, die können keine Felder mehr sehen. Das heißt, wir versuchen mehr in die Wälder zu gehen, mehr Baumstämme zu erklimmen und irgendwie Höhlen zu bauen. Und wir haben jetzt einen ganz coolen neuen Wald entdeckt. Und weil aber gestern alles so voll war, konnten wir da nicht parken irgendwie. Und dann muss man Umweg und sind wirklich querfeldein irgendwie zu diesem Wald. Und plötzlich entdecken wir so eine Art Riesentümpel, also wie so ein Mini See im Wald der voll war mit diesem grünen Belag. Ähm, was ist das? Irgendwelche kleinen Algen oder Mikro-Pflänzchen, die da oben drauf liegen. Ja, und dann, äh, oh, ist das schön, dann müssen wir mal gucken gehen. Dann sind wir da in diesen Wald gestapft dahin. Und ähm, meine Kinder konnten es nicht nehmen lassen, einen Stock da reinzuwerfen. Folglich ging Boogie Bubi, Bubi also da drin schwimmen was ich nicht cool fand, war nicht der Plan. Weil ich habe immer ja bei solchen Sachen wir Angst, dass die ähm, in der Alge hängen bleibt oder so. Und dann muss ich da ja rein, um die darauf zu holen. habe ich keinen Bock drauf. Ich mag das immer gerne sehen, wo die schwimmen geht. Da konnte ich gar nichts sehen. also Aber egal, auf jeden Fall, sie schwommen da drin und plötzlich entstand ein irrer Schwefelgeruch, uh. ähm, weil die da das Wasser bewegt hat. Und offensichtlich war das und sah super aus, aber roch nicht gut. <lacht> Und sie kam da raus und es stank bestialisch. Okay, wir unseren unseren zweistündigen Spaziergang in Wald gemacht und als wir nach Hause kamen, musste sie natürlich dann einfach gewaschen werden. Es war zu krass. Also sie war nicht nur voller Erde und Matsch, sondern sie stank einfach voll nach Schwefel. Das war zu, einfach zu heftig. Und wie ihr ja vielleicht schon wisst, sie pennt ja auch bei mir im Bett, also nicht geil. Und dann also ab unter die Dusche. <lacht> <lacht> und wenn es eins gibt, was die halt echt hasst, dann ist es das. Weil ich mache das ja auch, habe ich ja auch schon mal erwähnt, so ultra selten die ist das absolut nicht gewöhnt. Und das letzte Mal ist sicherlich auch schon weit über ein Jahr her. Also sie musste gestern unter diese Dusche und die hat sich danach so aufgeregt. Die saß hier in ihrem lilanen Sessel, den wir ihr, ihr drohen. Und dann hat die da so richtige kleine Wutausbrüche drin gekriegt und sich gedreht. Und ah, und ich habe versucht, es zu filmen. Ich werde später versuchen, einen Ausschnitt davon hochzuladen, weil das so witzig war. Ich hab, musste so lachen, weil die sich einfach so geärgert hat. Und das war mein Hundemoment. Den ich, den ich einfach so mega witzig fand, wie die sich da abgefackt hat, vor allem weil die wird ja, die geht ja super gern schwimmen. Dann ist sie ja hundertmal nasser, Dann ist die ja wirklich bis in die, die, taucht ja auch. Also ist die so ultra nass. aber wenn ich sie dusche, das geht gar nicht.
0: Das geht nicht.
1: Dann ist die echt also verrückter Hund. Ja. <lacht> so dein Hund im Moment der Wochen.
0: Der war sehr zart und war überhaupt nicht so wild wie deiner. Ganz genau das Gegenteil eigentlich war so, dass, dass Bilbo sich verletzt hatte an der Pfote. Und wenn Bilbo etwas hat, dann ist es ähm, sehr dramatisch. Immer. <lacht> ähm, dieser große weiße Hund ist dann wirklich ähm, nicht zu gebrauchen. Er verzieht sich. Es ist ähm, es ist so wie ein Männerschnupfen eigentlich. Und ähm, er reagiert dann auch dementsprechend. Also du, du siehst ihn nicht mehr, er zieht sich sehr weit zurück. Er ähm, ist schlecht gelaunt. Er leidet aber auch sehr. Und möchte gerne Aufmerksamkeit. Und das war, also so ohne war es wohl nicht, weil er muss sich irgendwo ähm, einen Stein in die Foto getreten haben. Und das kann einfach schmerzhaft sein. Und bei seinem Gewicht und so, wenn, wenn er halt einfach richtig tot mit Pelle, dann dann kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht einiges auch eine Sehne irgendwie gedehnt ist oder keine Ahnung. Also es steckt ja nichts drin in der Pfote, aber es, ist, es muss völlig wehgetan haben. Und das ging so ein paar Tage und ähm, dann habe ich so gedacht, okay, komm, einmal noch Tierarzt doch mal drauf gucken lassen. Der fand es jetzt auch nicht so dramatisch, aber sagt, sagt, er muss Schmerzen haben und hat gesagt, hier, guck mal, ein paar Tage Schmerzmittel und dann ähm, mal ein bisschen vorsichtig und so, was schwierig ist, <lacht> vorsichtig, weil er wollte trotzdem spielen. Mhm. Und es gab eine Situation, ähm, irgendwann ist es immer nämlich bei Bilbo so, dass er dann die Nähe sucht und dann musst du auch irgendwie dich neben ihn legen. Das fordert er dann auch ein. Und ähm, dann braucht er wirklich, ähm, dass er so auch irgendwie, ja, dass du dich ganz nah mäßig an den an Rand schmiegst.
1: Oh süß.
0: Und, ähm, das und dann, Riesenbaby. Das Riesenbaby. Und dann bleibt er in Schockstache. Dann bewegt er sich nicht mehr. Und dann atmet er kaum noch. <lacht> und ähm, das habe ich dann so anderthalb Stunden praktiziert. Und ähm, erstaunlicherweise ging es mit dem Fuß viel viel besser hinterher. Mhm. Und ähm, das ist das eine und damit gekoppelt, er legte sich dann wieder hin, war es dann genau der Moment, als Pelle aufstand und sich das anguckte. Und er ging ganz gezielt auf diesen linken hinteren Fuß zu, schnupperte an dem Fuß und legte sich neben Bilbo, legte ihm die Pfote ab und packte seine Pfote so an, 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 an diese verletzte Pfote und legte sich daneben. Und es war so kitschig eigentlich, dass du, dass du eigentlich nur noch den Delfin gebraucht hättest, der durch den Regenbogen springt in den Sonnenuntergang. In den Sonnenuntergang. Genau. So. Also es war, aber es war wunderbar. Also wenn du halt einfach weil, weil du so merkst, wie unfassbar sensibel ähm, Hunde sein können. Also nicht, dass mhm. sie es immer, ähm, immer nun sind aber ähm, also in dem Fall war das irgendwie ganz ganz krass, krass mhm. krasser Moment Recht krass ja das war der Moment der Wochen
1: <lacht> ja, das ist aber auch wirklich schon ein Moment gewesen
0: ja total was aber wenn man diesen Moment nicht erleben kann weil der Hund in einer Huta ist da ist sie. Da ist sie. Die Brücke. Die Brücke zum Thema. Ja, ja nein, also jetzt mal ernsthaft, das ist ja, also ich wäre ähm, so ein bisschen lost, wenn ich jetzt mhm. eine Huta auswählen sollte oder wenn ich mir jetzt, ähm, ein, ja, bei, bei, bei drei Hunden ist es sowieso ein bisschen Oh, da warst ich, du
1: gerade äh, kurz weg. Den Satz musst du wiederholen.
0: Ich war weg? Oh, okay. Ähm, diese Internetleitungen sind aber auch ähm, in, in Zeiten des Homeoffice. Auch lost. Auch lost, ja. <lacht> also wenn, ihr, wenn wir ab und zu mal ein paar Aussätze, ist es wirklich so. Also es ist tatsächlich mhm. so. Ähm, den letzten Satz noch wiederholen. Ja, also wenn ich ähm, in der, wenn ich, also ich bin immer lost, wenn ich überlege, in den Urlaub zu fahren und äh, tatsächlich die Hunde doch mal irgendwo hinzugeben. Mhm. Oder was ist mit den Menschen, die jetzt tollerweise sich einen Hund angeschafft haben und aber auch safe wissen, dass das irgendwann mal anders sein wird, dass äh, sie arbeiten müssen und im Office und sie ihn vielleicht nicht mitnehmen können und trotzdem dem Hund gerecht werden wollen. Das drängt man ja ganz gerne auch mal so weg in Corona-Zeiten, mhm. weil man sich so einmuggelt und sagt, das wird bestimmt ewig so dauern ähm, ja, um die mache
1: ich mir auch echt Sorgen. Genau, um die mache ich mir Sorgen. Die im letzten Jahr kamen, die ähm, jetzt gar nicht gelernt haben, wie es ist, alleine zu bleiben, weil ähm, die Halter immer zu Hause oder größtenteils zu Hause sind. Ähm, wir haben jetzt gerade ganz, ganz viele äh, neue Hunde. Ganz mhm. viele Menschen haben sich für einen Hund entschieden in dem, im, im letzten Jahr. Und ähm, wir haben noch nie eine so eine Situation gehabt, die so fernab von jeglicher Realität ist wie das letzte Jahr. Das heißt also, da wird irgendwann, früher oder später hoffentlich, eine Veränderung stattfinden. Genau, und da sollte man sich halt echt jetzt schon anfangen, ein bisschen Gedanken zu machen und vielleicht auch den Hund schon dahingehend ein bisschen zu trainieren und früh genug zu trainieren. Wenn man also weiß, ich muss in vier Wochen wieder arbeiten, dann würde ich nicht erst in vier Wochen anfangen, den Hund irgendwo hinzubringen, das würde ich vorher schon üben. Einfach vielleicht auch, damit die Tage nicht so lang sind direkt von Anfang an, dass man ihn vielleicht erstmal mal einen halben Tag nur bringt oder so oder jeden dritten Tag bringt. Einfach zum Test, damit man auch einfach gucken kann, wie geht es dem Hund damit, ist das der richtige Platz für ihn. Weil, ähm, warum überhaupt, ich habe ja das Thema vorgeschlagen, warum habe ich das Thema vorgeschlagen? Eine, ähm, ja, eine, eine Never-Ending-Story im Leben meiner Schwester. Ihr kennt den Hund Troja schon aus Erzählungen, vielleicht auch von meinem Instagram-Profi. Da ist die ab und zu mal zu sehen. Das ist eine super süße Labrador-Hündin, die Hündin meiner Schwester. Und meine Schwester hat von Anfang an diese Hündin in eine Huta gebracht, weil sie das musste für ähm, die Stunden, in denen sie arbeiten geht, damit der Hund einfach nicht so lange bleiben muss alleine. Und ähm, es gibt da nicht so viel Auswahl, wo die wohnt, meine Schwester. Und deswegen wurde es halt eben diese eine Huta, die erstmal auch nicht verkehrt ist und auch also dem Hund geht es dort nicht schlecht, aber aus jeder oder jeder zweiten Geschichte, die meine Schwester mir erzählt hat, musste ich echt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Mhm. Oh, das ist so ähm, crazy, was da abgeht. Also dort arbeiten sehr nette Menschen, die unheimlich gerne Hunde mögen, die aber einfach wirklich keine Ahnung von Hunden haben und zwar absolut nicht. Die, wenn es eins gibt, was diese Leute dort nicht können, dann ist das Hunde regeln. Und ähm, das ist das, was eine Huter eben können muss. Die muss Hunde im Griff haben, und zwar ganz viele auf einmal. Und jetzt reden wir also von einer super süßen Labradorhündin, die echt extrem lieb ist, sehr gehorsam ist, super gut erzogen ist. Und ähm, an dem Hund ist wirklich einfach nichts falsch. Der Hund das stellt ein solches Problem, dass die jetzt kurz äh, vor Weihnachten meine Schwester gefragt haben, ob es nicht eine andere Möglichkeit gäbe, den Hund zu betreuen, weil das doch zu krass wäre, weil dieser Hund hochgradig gefährlich und aggressiv ist, weil der sich auch plötzlich auf andere Hunde stürzt. Das haben meine Schwester, meine Schwester hat das noch nie erlebt. Ich hatte den Hund längere Zeit schon bei mir aus egal welchen Gründen. Also die ist immer wieder mal hier auch macht die quasi Urlaub bei uns. Ich habe sowas noch nie gesehen bei dem Hund. Die stürzt sich auf gar niemanden, überhaupt nicht. Die, die hat ein ganz normal hündisches Verhalten, die kommuniziert sehr klar und sehr deutlich, die kann Kommunikation extrem gut, gerade für diese Rasse, wirklich super. Die kommt mit Frieda und Bugi super zurecht. Also Das soll echt was heißen. Das, das ist ein Hund, der, der wirklich Kommunikation kann. Und die kommen mit der nicht klar. Ähm, ich habe aber auch schon beobachten dürfen, dass sie das nicht geschafft haben, zum Beispiel zu vermeiden, dass sie die anspringt. Ja, die macht mit denen, was sie will. Die macht den Harry mit denen. Die ist dort nicht gut aufgehoben. Also weil das eine Hundetagesstätte ist, wo der Hund sich aufhält, wo er aber nicht reglementiert wird. Das heißt, es muss ein absoluter Selbstläufer sein. Ähm, es kann kein Hund sein, den man ab und zu mal vielleicht ansprechen muss oder mal, ich sag mal, ein bisschen deckeln muss. Das schaffen die dann, dann nicht. Und das ist halt hinten raus ein Riesenproblem. Weil erstmal Hast du das Thema mit dem Hund selbst? Der Hund lernt dort womöglich Schlechtes oder beziehungsweise hat dort super viele Konflikte, weil er nicht geführt wird. Und die Führung ist einfach notwendig, gerade in einem großen Rudel. Und es endet damit, dass meine Schwester jetzt keine Betreuung mehr hat für den Hund, weil die, also sie dann auch einfach ganz klar immer sagen, nee, also wir schimpfen nicht mit Hunden, das machen wir nicht. Ähm, Jetzt muss man sich natürlich immer fragen, was heißt hier mit Hunden schimpfen? Also es geht ja einfach darum, dass man Regeln festlegt, dass man einem Hund sagt, nein, du springst mich hier nicht an oder nein, du knallst hier nicht mit 180 Sachen in andere Hunde rein. Das macht man nicht. Das heißt einfach nur, dass man dem Hund die Regeln erklärt, so wie man uns Menschen auch die Regeln erklärt und Kindern auf dem Spielplatz auch Regeln erklärt. Also darum geht es ja nun. Und ähm, da hast du also eine Hundetagesstätte, die augenscheinlich wirklich echt okay ist, weil da passiert keinem Hund was Schlimmes. Aber die Hunde ähm, werden dort sich selbst überlassen, ein Stück weit. Ähm, das geht auch so weit, dass zum Beispiel sie drei Monate lang den Hund nicht genommen haben, vor und nach Läufigkeit, weil das einfach so festgelegt ist. Weil wenn ein anderer Hund auch nur ein bisschen noch reagiert auf die gut riechende Hündin, dann haben die keine Mittel. Dann haben die nichts in der Hand woraufhin sie dann sagen, wir nehmen nur noch kastrierte Hündinnen. Meine Schwester musste also die Hündin kastrieren lassen, um sie überhaupt dann noch hinbringen zu können. Und deswegen hatte ich den Hund auch öfters mal schon länger, weil sie dann hier war in Köln. Ne? Weil sie die einfach drei Monate lang nicht nehmen, weil sie die Situation nicht gehandelt bekommen. Das muss eine Hundetagesstätte aber können. Das ist etwas, worauf ich gucken muss. Wenn ich meinen Hund in eine, in eine Huta bringe, haben die die Hunde im Griff. Wenn ich meinen Hund dahin bringe und es ist unglaublich laut und ich höre super viel Gekläffe, dann haben sie scheinbar den, da keine guten Regeln aufgestellt. Das darf schon mal in Huter eigentlich gar nicht sein. Das ist da unglaublich laut und also wie wenn man zum Beispiel, ähm, es gibt ja diese Zwinger ähm, Aufbewahrungsorte, <lacht> wo man einen Hund hinbringt und der kommt dann einfach in eine Box. Und dann werden die der Reihe nach rausgeholt und dann dürfen die auf irgendeinem Platz Pipi Kaka machen, dann gehen sie wieder in die Box. Da ist es immer sehr laut. Da bellen die Hunde den ganzen Tag. Diese Lautstärke darf eigentlich nicht sein, weil in einer harmonierenden Gruppe ist auch Ruhe. Da, klar wird da mal gebellt, klar wird da mal gejault, aber es kann nicht sein, dass 30 Hunde gleichzeitig kläffen über eine Stunde. Das sind so Sachen, auf die man achten muss, weil das ist für mich immer ein Signal, da ist keine Kontrolle, da gibt es keine Regeln, da ist irgendwie, ist es unruhig dort.
0: Also ist natürlich total schwierig. Also im, im Grunde genommen habe ich es immer so gehalten, dass ich mir die länger angeguckt habe einfach. Also dass ich auch tatsächlich mich gar nicht drauf eingelassen habe, so ich gehe da einmal hin, gucke mir das an für gut befunden oder für schlecht befunden und und, und und gut ist, sondern ich habe dann irgendwie gesagt, kann ich mal einen Vormittag hierfür bringen. Oder aber, und das ist das, womit ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, das bedeutet allerdings sehr viel Recherche und zwar gute Erfahrungen damit gemacht, wenn es im Familienverbund möglich war, hm. ähm, Hunde, Hunde irgendwie zu parken oder dahin zu geben Heißt also, es gibt äh, immer mal auch wirklich gute Leute, die, muss gar nicht ein Hundetrainer sein unbedingt, ähm, die so einen Hund dann einfach auch bei sich aufnehmen. Also auch im Haus zum Beispiel, die dann irgendwie zwei, drei Gasthunde haben ähm, und die 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 wunderbar mit Hunden umgehen und wo der Hund dann auch im Haus ist, wo er eben nicht in dieser Zwinger-Situation ist, wo es einen Garten gibt, wo der rauskommt, und so weiter. Und da muss man, also da hatte ich zum Beispiel die Hunde mal ähm, auch für einen für Urlaub. Und das war richtig toll, weil, äh, also man muss ein bisschen vorplanen natürlich. Ne? Also, das ist jetzt nur die Urlaubssituation gewesen. Man muss ein bisschen vorplanen, weil die natürlich auch hoffnungslos ausgebucht sind oft. Wenn man aber tatsächlich einmal Kontakt hatte und wenn es einmal gut funktioniert hat, dann kann man das auch öfter machen. Logischerweise, aber dann kennt man sich. Und eventuell auch mal tageweise. Hm. Ich musste da in dem Fall jetzt ein bisschen weiterfahren, war aber okay, weil es ja nur für die Urlaubssituation war und habe das immer wieder genutzt und das war ganz, ganz toll. Also die, ähm, diese Frau hatte selber zwei Hunde ja. und äh, dann wurde geguckt, passen denn die Hunde dann auch so ein bisschen in das Rudel? Ähm, da musste ich dann auch zwei, dreimal hinfahren und das ist aber völlig in Ordnung, weil das toll ist, weil man, dann kriegt man einfach ein ganz anderes Gefühl dafür. Es ist nicht einfach nur eine Abstell ein Abstellgleis, sondern es wird auch so ein zweites Zuhause. Und ich finde... Naja, so ein zweites Zuhause, das muss irgendwie auch echt cool sein. Und. Ähm, das warst du
1: wieder kurz weg, ein zweites Zuhause?
0: Ja, ähm, also ich finde, es muss ein zweites Zuhause sein. Und für mhm. ein, um, damit es ein zweites Zuhause sein kann, braucht es einfach auch, ja, Bedingungen. Und die mhm. müssen einem gefallen und müssen einem passen. Es gibt, und das ist immer wieder auch toll, es gibt so eine neue, junge Generation von Dogwalkern.
1: Ja, das ist für mich das Ding, ne?
0: Das ist mir ja so mega gut. Das ist wirklich insofern toll, ihr könnt euch da auch einfach gut informieren, das, da gibt es ganz viele Videos auch bei, bei Instagram, bei TikTok, wo auch immer in den sozialen Netzwerken, das ist kein Hexewerk, wo du wo auch die Hunde, die im Rodel irgendwo sitzen, einzeln abgerufen werden mit Namen und der Rest bleibt sitzen, es sind ja keine Kunststücke, sondern es ist einfach viel Training. Ja, aber und auch da
1: gibt es ganz große Unterschiede.
0: Gibt es Riesenunterschiede?
1: unglaublich. Oh, Überhaupt
0: gar keine Frage, aber es gibt zum Beispiel einfach auch, ähm, also ich weiß, es gibt in, in, in Hamburg zum Beispiel einen Dogwalker, der ist genauso und der geht jeden Tag, sammelt er die Hunde ein und geht jeden Tag mit denen einen halben Tag lang durch mhm. durch den Wald und mit denen tatsächlich sogar auch. Also macht, der fordert die nicht nur in Sachen ähm, gehen, sondern äh, er fordert mhm. sie auch vom Kopf. Und das ist so eine neue Generation von, von, von von jungen Leuten teilweise auch, die auch so eine Ausbildung dazu haben und die die das unglaublich gut machen und wo man ähm, oftmals ja die Hunde problemlos auch hingeben kann.
1: Ja, das finde ich so mega. Das ist ja mein also das ist so meine erste Wahl. Ich finde ja dieses Dog -Walker Ding super und ich habe ja hier ähm, bei mir in Köln auch meinen mein super Lieblings Dog Walker den den Felipe, den ich auch immer jedem empfehle, weil ich den so super toll finde. Der macht das so großartig. Der hat ein mega gutes Wissen, der hat eine super Intuition zu den Hunden, der guckt nicht, dass die alle einfach sind, sondern der stellt sich jedem Hund, so wie er ist und bindet das ein und kann das, ach, ich finde den super. Das ist auch einer, da bringst du deinen Hund hin und der nimmt noch was Gutes mit nach Hause. Das ist natürlich optimal. Natürlich begrenzte Platzzahl gibt es nicht immer überall. Also man muss ja immer gucken, was hast du jetzt, in der vielleicht was auch auf dem Weg zur Arbeit liegt oder irgendwie, wo die Zeiten passen. Man muss halt so vieles bedenken. Das heißt, man muss diese, diese privat mit, mit jemandem, sich den Hund irgendwie so zu teilen, ist natürlich voll das Geschenk. Wenn du jemanden neben dran wohnen hast, zum Beispiel eine Hausfrau oder jemand, der einfach sagt, boah, ich freue mich voll, wenn ich am Tag einen Hund da habe, aber ich will die Verantwortung nicht oder ich will ihn nicht immer haben, und da kann man den Hund hinbringen, dann ist das natürlich der perfekte Fall. Das ist aber auch viel suchen. Das Angebot liegt nicht auf der Straße. Dann hast du die Hundetagesstätte. Es gibt da wirklich von bis alles. Es gibt richtig grottige Hundetagesstätten, wo man auch überhaupt keine Ahnung hat, was da mit den Hunden passiert, wo die Hunde irgendwie verstört wiederkommen. und weiß nicht, warum. Da habe ich die übelsten Geschichten schon gehört, aber auch viele sehr schöne. Es gibt super schöne Hundetagesstätten, die einfach ganz toll sind, wo die Hunde auch ähm, Übungsplätze haben, wo mit den Hunden auch wirklich was gemacht wird, wo die Hunde super geführt werden und sie einen riesen Fetz haben. Im Übrigen, gutes Signal ist, du fährst mit deinem Hund an deine Hunde, zu deiner Hundetagesstätte, wenn er hinten im Kofferraum sitzt und zittert, dann solltest du ganz schnell nach was anderem gucken. Wenn der aus dem Kofferraum raushüpft und freudig da zur Tür hinrennt, dann bist du da richtig. Der Hund sagt dir schon, was gut ist. Ähm, das ist z.B. Boogie, mir mit Boogie passiert. Ich habe die einmal ähm, wohin gebracht in der tagesstätte Und ähm, natürlich alles gut, sie kam da an, sie ging da rein. Die meisten Hundetagesstätten lassen dich nicht da rein, mit reingehen und gucken. Das hat im Übrigen auch einen guten Grund, wenn du da eine feste Struktur hast, ein Rudel mit 30, 40 Hunden und es kommt ein fremder Mensch, ist da erstmal richtig Chaos. Das bringt so viel Unruhe in so eine so eine Struktur und wenn du jetzt in einer größeren Stadt bist wie Köln, dann will da jeden Tag jemand gucken kommen. Wenn du da jeden Tag eine fremde Person in deine Gruppe mit reinnimmst, dann hast du jeden Tag richtig Baustelle. Das ist echt anstrengend für alle, deswegen machen das viele nicht. Es gibt viele, die sagen, du kannst über den Zaun gucken oder zu ganz früh morgens oder spät abends, wenn die meisten Gäste weg sind, dir alles angucken. Oder aber, das finde ich auch gar nicht verkehrt, ähm, per Video, ne? also das man das per Video da durchgeführt wird am Tag auch. Was ich super schön und Entschuldigung, was ich super schön finde auch sind Hundetagesstätten, die über den Tag so eine Art Live-Kamera haben, wo man immer reingucken kann, wie es da, was da gerade so los ist. Fühlt man sich, finde ich, direkt wohler mit. Ähm, aber es war bei Boogie eben auch so, ich holte sie ab, sie war irgendwie komisch, am nächsten Tag wollte ich sie wieder hinbringen. Ich hatte in der Woche einfach einen Job, wo ich die Hunde nicht mitnehmen konnte. Frieda konnte ich zwischenparken, Boogie eben nicht. Und ähm, da hatte ich mich dafür entschieden, am zweiten Tag saß die halt da im Kofferraum und zitterte. Und wollte da nicht mehr raus. Wollte nicht mehr aus dem Kofferraum. Ich Kofferraum wieder zugemacht und los. Ich habe gesagt, wenn der Hund, das ist ein Signal, gerade bei dem Hund, wenn die mir das signalisiert, dann werde ich die da auch nicht rausholen. Dann ähm, bringe ich die woanders hin. Da lässt sich dann meistens auf die schnelle Mal eben für den einen Tag auch noch was lösen. Aber das sind so Signale, auf die muss man unbedingt achten, wenn man seinen Hund abgibt, wenn der da den Schwanz einzieht sozusagen beim Abgeben, dann würde ich dieses Signal nicht übersehen. Dann würde ich da ähm, mir die Frage stellen, warum das so ist. Oder vielleicht demjenigen auch die Frage stellen. Kann auch sein, dass die am, am Vortag von einem anderen Hund vermöbelt wurde. Vielleicht gibt es da was zu klären. Also auf jeden Fall mal ansprechen. Aber naja, das mal dazu. Äh, um auf die Dogwalker zurückzukommen. Ich finde ähm, was da für den Hund drin ist, ist halt ein ultraschöner Spaziergang in einem Rudel mit vielen anderen Hunden und einem Menschen, der einen richtig geil führen kann. Das macht so Laune zuzugucken. Wenn du einen guten Dogwalker findest, dann hat dein Hund, glaube ich, fast den besten Tag da. Weil die sind die meiste Zeit draußen bei Wind und Wetter. Die haben diese, diese Gruppensituation mit den Artgenossen, die für jeden Hund irgendwie immer schön ist. Selbst für Boogie, die hat das geliebt, da gehen. Die ging da relativ lange, drei Tage die Woche, weil ich die nicht ausreichend gut auslasten konnte, als ich mein zweites Kind bekommen habe. Das war eigentlich ich hätte sie sehr wohl zu Hause behalten können, aber es ging mir eigentlich mehr darum, dass sie einen, einen guten Tag hat. Und dann habe ich die, glaube ich drei, vier Tage die Woche, habe ich die immer dahin gebracht morgens und dann am Nachmittag wieder abgeholt und die hat das da geliebt. Die hat den Typen geliebt. Und der konnte die führen. Und das ist kein einfacher Hund in einem Rudel. Der hat da, hat da aber nicht einmal irgendwie... Ähm, klar, der hat mir dann erzählt, also da hat sie so heute gepitcht, da hat sie so heute gepitcht, Dann musste ich halt am nächsten Tag eine Entschuldigung mitbringen. So. Ähm, aber der hat die halt dann, nach kurzer Zeit hatte der die so gut im Griff, dass die da halt echt sauer mitgelaufen ist. Die hat den super gut respektiert, die hat das Rudel respektiert, die hat die Regeln respektiert. Das war super. Und das war eine extreme Kompetenz einfach auch. Und das... Das ist richtig schön für die Hunde. Also da muss man gar kein schlechtes Gewissen dann haben, wenn man zur Arbeit geht, weil man weiß, der Hund hat einen Bomben-Tag. Wärst du jetzt mit dem Homeoffice, wird der sich zu Tode langweilen. Der ist jetzt hat echt einen coolen Tag. Und ähm, deswegen, ich bin auch voll der dog -Walker fan wenn es ein guter ist. Aber auch da habe ich schon welche gesehen, die mit drei, vier Hunden laufen und die nur anbrüllen und an den rumzirpen und zerren. Da muss man vielleicht auch mal mitlaufen. Bei denen kann man meistens immer mitlaufen. Die lassen einen in aller Regel mitlaufen. Und ähm, dann kannst du wirklich gucken, wie sie die im Griff haben, die Hunde, wie sie das alles machen. Und beim Philippe, da läuft keiner vor. Der kann, der kann theoretisch 15 Hunde an der Leine führen, problemlos. Und da weiß jeder, wo er hingehört. Und der, die Hunde kennen alle die Kommandos. Der kann die alle laufen lassen. Der kann die alle gleichzeitig abrufen, da gibt es keine Rangeleien, der regelt das alles. Der ist da der Oberchef und das wissen die auch. Und Aber der setzt das jetzt nicht mit irgendwelcher krassen Härte durch, sondern einfach mit viel Geduld. Und ähm, ja, er stellt halt klar, dass er die Regeln macht, er macht das super. Und so Leute gibt es halt echt wahrscheinlich in jeder Stadt mehrmals. Und das ist echt eine super Sache, sich das mal anzugucken.
0: Setzt aber auch voraus, und das ist das, was ich immer ganz wichtig finde, dass ein Hund auch sozialverträglich ist. <lacht> dass ein Hund auch, ähm, und das kann man auch vor allen Dingen selber gut regeln ähm, und in Angriff nehmen, dass ihr nämlich von vornherein vielleicht einfach mal guckt, dass ihr, ähm, ja, dass ein Hund ein gutes Sozialverhalten hat. Das macht das ganze mhm. Leben nämlich auch einfacher. Denn ich habe jetzt zum Beispiel auch in der, in der neuen Rudel-Zusammenstellung hier bei mir zu Hause, festgestellt, dass es ganz gut ist, auch mit denen im Rudel zu arbeiten, wenn man mehrere Hunde hat. Insofern, als das ähm, dass am Ende auch wieder für die Sozialverträglichkeit, für, auch mit anderen total gut ist. Und ähm, so gibt so, also das ist das, was ich jetzt gerade im Moment auch total genieße, mal ähm, gibt so ein Ritual, wenn wir vom Spazierenden gehen nach Hause kommen, warten die Hunde draußen vom Haus und werden einzeln reingerufen, um, um dann sauber gemacht zu werden. Und Pelle ist immer der Erste, der rein will, natürlich, mhm. und drängelt sich immer vor. Es war für ihn zum Beispiel auch total <lacht> äh, komisch, dass plötzlich musste er warten. Und plötzlich musste er warten, bis er ist dann der Letzte gewesen, plötzlich. Und das war für ihn schier unerträglich. Mhm. Und mittlerweile ist es eben so, dass es reicht, dass wenn ich sage, nein, es ist erst Spanier, dann Bilbo. Und dann merkst du richtig, er guckt mich an und dreht sich weg und geht wieder ein Stück zurück. Weil er <lacht> eben weiß, dass er ein bisschen warten muss.
1: Hat ja auch mit Impulskontrolle zu tun. Ne? Wenn der andere dann an ihm vorbeirennt, nicht diese Dynamik mitzunehmen. Das ist ähm, gleichzeitig auch noch eine, eine Impulskontrolle. Haben wir ja in der Hundeschule immer geübt, dieses einzeln abrufen. Genau. So ertragen, da rennt ein anderer an dir vorbei. Und ich bleibe aber sitzen. Ich halte das Kommando, das ist auch super.
0: Ja, und ich glaube, dass es einfach auch, auch hilft, ähm, bevor man sich, äh, naja, andersrum, beides ist wichtig, glaube ich, das, dass du einfach äh, erstmal dafür sorgst, dass äh, so ein Hund wirklich ein gutes Sozialverhalten hat. Das macht das Leben in der Hunde, äh, in der Hute dann auch einfacher. Und dann auf der anderen Seite, und das finde ich ähm, ja auch immer wieder krass, dass sich Menschen dann eben nicht so richtig vorher Gedanken machen, ähm, dass man sich, bevor man sich den Hund wirklich auch anschafft, Schon mal erkundigt. Zu welchem und, und man weiß, ich kann ihn nicht mitnehmen jedes Mal, welche Möglichkeiten ich habe. Ähm, und nicht erst dann, wenn, wenn, wenn der Hund dann da ist und mhm. nicht erst dann, wenn, wenn die Zeit plötzlich drängt und es hektisch wird und dann muss man halt irgendeine Lösung finden.
1: Mhm. Deswegen ist es auch so gut, dass wir es jetzt besprechen im Lockdown und nicht nach dem Lockdown. Weil es wäre Absolut. jetzt natürlich für all die Corona-Hunde echt gut, wenn man jetzt mal anfangen würde, schon mal zu überlegen, was machen wir eigentlich, wenn es wieder losgeht mit dem Leben? Was machen wir dann mit den Hunden? Und vielleicht auch jetzt schon in Anspruch nehmen, ein Stückweise. Ne?
0: Meine in den Großstädten ist es ja immer noch relativ easy, weil da gibt es, wie du sagst, ähm, Dogwalker, da gibt es das. Das heißt, das Angebot, äh, Angebot relativ groß. Ob, also Quantität hat natürlich immer noch nichts über Qualität zu sagen. Absolut. Aber ähm, auf dem Land ist es oder in ländlicheren Gebieten ist es schon dann doch ein bisschen komplizierter, oder? Also da muss man dann auch teilweise dann irgendwie doch vielleicht ein bisschen weiter fahren, ähm, muss sie da abgeben und ja. so weiter und so fort. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es auf dem Land durchaus nicht unkompliziert ist. Also da braucht es dann schon irgendwie, muss so kreativ werden.
1: Das ist, was ich eben berichtet habe von meiner Schwester mit, mit Troja. Ähm, da gab es nicht keine große Auswahl. Sie hatte dann irgendwann versucht, sie in einer anderen ähm, Huter unterzubringen. Die, dafür, die musste sie richtig fahren auch. Ähm, da ging es auch wieder um diese Läufigkeitsgeschichte. Aber der Hund war, weiß Gott, nicht mehr läufig. Vielleicht hat sie ein Quantchen besser gerochen als sonst. Ja, und diese andere Hundetagesstätte hat natürlich direkt gesagt, ja, sicher, gar kein Problem, das kriegen wir schon hin. Nur leider musste meine Schwester dafür so viel fahren, dass die morgens ungefähr um fünf los ist, den Hund vor der Arbeit noch wegzubringen. Das ist auf den ländlichen Regionen tatsächlich gar nicht so, ähm, so easy. Da muss man vielleicht mehr dann wiederum im privaten Bereich schauen, ob man da jemanden findet, ähm, vielleicht aktiver auch in der Nachbarschaft Leute ansprechen. Oder man trifft manchmal auch beim Spaziergehen jemanden. es ist ähm, Man muss vielleicht offener dafür sein, auch andere Menschen mit ins Boot zu holen. Wenn man beim Spaziergang jemanden trifft und man sieht die Hunde harmonieren, die Menschen harmonieren, dann auch einfach mal zu fragen, wie machst du das? Und eventuell, ganz eventuell, triffst du auf jemanden, der sagt, ähm, du, ich arbeite von zu Hause oder ich kann meinen Hund mitnehmen. Und man dann sagt, ähm, kann ich meinen dazu tun? <lacht> Können wir uns da nicht irgendwie zusammentun? Das ist ja auch noch eine, eine Möglichkeit. Von daher, da muss man auch noch offen für sein, sich vielleicht ähm, an Menschen in der Umgebung zu wenden. Jetzt hier in Köln ist es natürlich viel, viel einfacher für uns. Wir haben eine große Auswahl. Was wiederum schwerer ist, ist da rauszupicken, was ist gut für mein Tier. Und wie ich eben sagte, ähm, da gibt es echt eine Menge schwarze Schafe. Ich hier in Köln habe ich Geschichten schon gehört noch in Nöcher, die mir auch gar nicht gefallen haben. Oder auch Leute, die nachher kamen, gesagt haben, seit er da war, hat er die oder die Störung. Oder Ängste mit Artgenossen, weil da irgendwas nicht richtig gelaufen ist. Oder es gibt natürlich dann auch noch die Geschichten, da will ich gar keine Namen nennen, weil ich auch gar keine wüsste. Aber man hört es immer wieder, dass da irgendwelche Ketten auf die Hunde geworfen werden. Oder die Hunde ähm, körperlich stark gemaßregelt werden, ähm, absolut nicht okay. Das ist nicht in Ordnung, das darf kein Fremder entscheiden, ähm, dass eine solche Maßnahme passiert. Also gerade jetzt bei diesen Ketten, das waren, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Tagesstätte das war, aber es gab auf jeden Fall in Köln eine, die das praktiziert hatten. Die Hunde hatten nachher immer mit diesem Geklimpere Probleme. Also wenn du einen Schlüssel rausgeholt hast aus der Tasche oder so, brachen die Hunde in sich zusammen, weil die das mit den Ketten verbunden haben. Und ich finde, also jemand, der Hunde führen kann, der regelt das so, dass ein, Hunde, ein Hund weiß, wie die Regeln sind, ohne einen Schaden davon zu nehmen. Das muss schon gewährleistet sein. Und optimalerweise hast du noch jemanden da, der nicht einfach gut kann, sondern der vielleicht eine wirkliche Kompetenz ist. Ich komme jetzt wieder auf meinen Philippe zu sprechen, aber dem würde ich meinen Hund auch zum Training geben. Und das ist auch jemand, der die Kompetenz hat, auch einen etwas schwierigeren Hund zu nehmen, der vielleicht bei ihm diese Sozialkompetenz noch mal neu lernt. Ähm, viele Menschen schaffen das ja auch einfach gar nicht gut. Oder haben. Ähm, ich habe das oft erlebt, dass Menschen von ihren Hunden so oft bewiesen bekommen haben, dass es nicht gut klappt, dass sie dann in die Angst gehen, die Menschen. Und sie meiden die Konflikte, sie meiden die Begegnungen mit den Artgenossen aus Angst, es könnte was passieren. Und dann ist so ein Dogwalker vielleicht auch ein super Hundetrainer. Also jetzt mal nicht mal zum zum Obhut geben, sondern einfach mal anzusprechen, zu sagen, du führst hier 15, 20, 30 Hunde, kannst mir bitte sagen, was mit meinem Hund nicht stimmt, kannst du dir das mal angucken? Ich traue mich nicht mehr, ich habe so viel Angst. Vielleicht mhm. ist das manchmal der bessere Hundetrainer sogar. Also, das stelle ich jetzt mal in den Raum, wenn, wenn man da jemanden hat, der wirklich gut ist.
0: Aber wie kriege ich denn deiner Meinung nach das schwarze Schaf zu äh, separieren von, von, von den Guten? Also, wie findet man den Guten am Ende des Tages raus? Also, das ist nicht ganz so einfach.
1: Nee, also erstmal. Wir müssen Bewertungen lesen, wir müssen mit Menschen sprechen. Also, Empfehlungen sind da das richtige Wort. Und das müssen echte Empfehlungen sein. Die können auch, oder ich meine nicht Google, also anders. Diese Bewertungen können gesteuert werden von demjenigen. Der kann auch negative Bewertungen löschen lassen. Das heißt, das ist nicht die, die Bewertung, die ich meine. Ich meine halt wirklich ähm, so kleine Hundeportale oder irgendwie ähm, bei Facebook ähm, mal Leute direkt ansprechen, die da was bewertet haben oder noch besser sich umhören. Mal nachhören, kennst du jemanden? Wo gehst du hin? Wo bringst du deinen Hund hin? Wie ist das da? Und dann optimalerweise halt, wie gesagt, mitlaufen beim Dogwalker. Ich bin mir sicher, die lassen einen immer gucken. Man unterhält sich mit demjenigen. Man muss ein bisschen das Bauchgefühl. Da muss man ein Stück weit drauf vertrauen. Und dann den Hund ganz genau beobachten beim Bringen. Ich glaube, der Hund ist der, der Schlüssel... Beim Bringen, also die Bugi, die zog da rein, die wollte da immer hin. In diese andere Hundetagesstätte habe ich die nicht mehr aus dem Auto rausgekriegt. Die hat mir ganz genau gezeigt, wo sie wo sie gut aufgehoben ist. Und wie steht die zu den Menschen, wo ich die abgebe? Geht die in ein Meideverhalten? Ist die ist die besonders vorsichtig? Zog die mal in sich zusammen? Oder findet die den mega gut? Findet die den toll? Das ist ähm, der Hund wird dir da auch schon viel verraten. Nach einigen Tagen kannst du mit Sicherheit, also anders. Wenn du merkst, dein Hund wird komisch, hinterfrag das.
0: Ich denke aber auch, dass es vielleicht Einfach auch bei dem Beispiel nochmal zu bleiben. Ich glaube, immer dann, wenn man sich ein neues Auto kauft, dann verbringt man Stunden um Stunden mhm. um Stunden im Netz und man spricht mit Menschen und man erkundigt sich und man macht Probefahrten und alles das. Mhm. Und ähm, vielleicht ist es auch ganz gut, genau dieselbe Energie, mindestens genau dieselbe Energie da reinzustecken genau. und einfach mal so wirklich einfach auch sich umzuhören bei ähm, anderen Hundebesitzern, äh, die man beim Spazierengehen trifft, denn äh, wir alle werden irgendwie auch das Problem immer mal wieder haben. Ja. Was ist jetzt mit dem Hund? Und wenn man gar sogar zwei Hunde hat, dann äh, oder mehr, dann wird das Ganze noch äh, intensiver. Also erkundigt euch da vielleicht einfach auch immer wieder ongoing. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es auch gut ist, immer mal auch noch einen Plan B zu haben oder sogar einen Plan C. Weil was ist, wenn zum Beispiel mal jemand krank wird oder ja da, wo man den Hund gibt, hingibt oder ähm, eben wie du sagst, ne, dem Hund passt es da tatsächlich nicht, also kommt da überhaupt nicht klar. Und dann aber auch mit den Menschen zu kommunizieren und vielleicht auch noch mal kurz zu überlegen, warum passt es da gerade nicht? Was ist da eigentlich gerade los? Ähm, ein guter Huter oder ein guter Dogwalker wird immer in Dialog mit dir gehen. Der wird ja, auch immer genau. wieder zwischendrin genau. wird er dir ein Update geben und sagen.
1: Der wird ähm, dich auch hinweisen auf deine Fehler. Der wird auch sagen, da oder, oder an der oder der Stelle hat dein Hund eine Riesenbaustelle. Da musst du dran arbeiten. Also der, das sind richtige Fachleute, das sind richtige Profis. Und wenn du das Gefühl hast, da schwirbelt einer vor sich hin und kann den nicht wirklich viel sagen oder kann check deinen Hund null, dann bring den da nicht hin.
0: sei aber auch offen. Also sei vielleicht auch offen in mhm. dem Moment für Kritik. Also Absolut, das ist ja das, ja. was wir, äh, was uns vielleicht, äh, was vielen vielleicht schwerfällt, dass man dann irgendwie ne tausend äh, Experten, tausend verschiedene Meinungen und und, und jeder Hunde, ähm, ja, Dogwalker und 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 auch Trainer und was ist auch irgendwie alles Experten. Es gibt auch dafür alles eine Meinung, aber mhm. ihr müsst, glaube ich, da auch wirklich äh, immer mal in euch hören und sagen, ja, stimmt, habe ich vielleicht auch selber schon festgestellt, dass mein Hund da nicht ganz so cool ist. Und ähm, war ich bisher zu nachlässig oder zu faul oder was auch immer? Ich habe das zum Beispiel auch. Also, ich habe jetzt keine Kritik oder ich habe mich selber kritisieren müssen, weil ich mit Pelle viel zu lax war eine ganze Zeit lang. Und er hat mhm. einfach gemacht, was er wollte draußen. Und ähm, ja, und dann gab es aber, aber auch
1: voll schwierig, finde ich. Ne? Weil gerade bei Pelle, du hast ja auch, das ist auch schwer für dich gewesen einzuschätzen. Er kommt erst, kommt er noch an muss ich jetzt noch vorsehen, er war ja auch so sensibel. Also das ist echt auch eine, das muss man, da muss man sich voll rantasten Dann finde ich voll ähm, nachvollziehbar, dass du da nicht direkt in die Folgen gegangen bist.
0: Ja, aber dann ist es halt einfach auch so, dass er, äh, es gab dann zwei, drei Momente, ähm, wo ich mir dann schon auch Kritik eingefangen habe, weil ich ähm, zu, also ich war einfach laut auch. Ja? Wo ich mhm. einfach ganz klar gesagt habe, so mein lieber Freund, jetzt ist es gut. Und diese Energie und das auch mit meiner gesamten Gestik und Mimik, die war dann nicht mehr freundlich. Mhm. Und ähm, das hat er so gemerkt, also das wirkt dann aber auch so auf auf ihn, dass er nahezu schleicht und er kennt die Kommandos. Er kennt Sitz, Platz, Fuß und so weiter. Und ähm, ich habe ihn dann wirklich einfach auch konsequent hab, bin ich dann den Rest des Spaziergangs mit ihm hab mit ihm gearbeitet, gar nicht mehr böse. Ich habe das dann auch langsam gelockert und dann merktest du auch, wie er sich entspannt. Aber am Anfang war eben auch ganz klar, dass, dass es dass er einfach scheiße war, was er da gemacht hatte. Es ähm, war ein Tick zu viel, weil einen schleichenden Hund will niemand. Ähm, das passiert aber dann, wenn du einfach auch von der ganzen Gestik und Mimik so das bedrohlich auf ihn so, ne? Das mhm. war bei mir auch klar. Aber ich wollte auch, dass er einmal versteht, dass hier einfach eine Grenze erreicht ist. Eine ganz deutliche Grenze erreicht ist. Wollte ich aber gar nicht erzählen. Ich wollte eigentlich nur die, die, also Kritik, meine Kritik an mich selber war, dass es einfach ein Ticken drüber war. Ähm, ich habe natürlich mein Ziel erreicht, weil seitdem sind wir wieder beste Freunde und seitdem weiß er auch, was er zu tun hat. Und er hat seine lange, lange, lange Leine, die braucht er auch. Mhm. Aber dennoch, ähm, ja, aber das war einfach auch in, in der Nachsicht war es einfach ein Ticken zu viel. Aber egal wie, ob man jetzt sich selber kritisiert oder wenn man von außen kritisiert, seid offen dafür. Ich glaube, dass so ein Dogwalker, der jeden Tag oder jeden zweiten, dritten, was auch immer Tag mit eurem Hund unterwegs ist, dass der schon auch ein Gespür hoffentlich entwickelt für den Hund ja. und auch sieht. Ich
1: glaube, auch wenn jemand es schafft, so viele Hunde zeitgleich so gut im Griff zu haben, dann kann man ihm keine die Kompetenz nicht absprechen, auch eine Einschätzung abzugeben. Und da sollte man zuhören und dann sollte man vielleicht auch einfach direkt fragen, hilfst du mir? Wie, wie kann ich es machen? Kannst du mir helfen? Unterstütz mich dabei. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass man da auch ähm, auf eine kompetente Trainingssituation trifft, ähm, die man sich da den, ja, kaufen kann. Mhm. weil ähm, Warum nicht? Warum muss es eine Hundeschule sein, wenn dein Dogwalker es womöglich genauso schafft? Und der sieht deinen Hund jeden Tag und stundenlang. Also ist es vielleicht auch genau die richtige Person für dieses eine Problem. Wenn es vielleicht zu Hause was ist, ist es ja was anderes. Aber der würde dich ja auch nicht äh, zu deinen Situationen zu Hause beraten wollen.
0: Viel Glück bei der Hunde-Huter-Suche <lacht> in diesem Fall. Wie versprochen, eine kurze Fragerunde. Vielleicht können wir die hm. Antworten aber auch ähm, vielleicht auch kurz halten, vielleicht mhm. auch das ein oder andere Thema äh, für uns für die nächsten Folgen aufheben, weil ich glaube, da sind so einige Fragen dabei, die so weitreichend sind, wie so oft, dass man einen eigenen Podcast äh, Folge draus machen kann. Also eine interessante fand ich zum Beispiel von, ähm, das ist äh, Ina Mai Iamani und äh, die hat uns geschrieben, Thema Eifersucht, Eifersucht gegenüber anderen Haustieren zum Beispiel oder gegenüber Menschen in der Familie. Wie löst man das Thema Eifersucht, Sarah?
1: Ja, wie du sagst, weit, weitreichendes
0: Thema. <lacht> das ist auch
1: total fallabhängig. Muss man sich die Konstellation angucken und gucken, worauf ist der Hund eifersüchtig? Wo ist? Geht es um Ressourcen? Geht es um das Verhältnis? Geht es um die Nähe? Das wäre erstmal schon mal, werden die ersten Fragen, die ich dazu mal stellen würde, als allererstes. Also, man müsste, braucht 100.000 Informationen erstmal, um diese Frage zu beantworten. Das ist schon mal das eine. Aber können wir echt mal zu einem Thema machen, Thema Eifersucht? Es kann man viel dran arbeiten, kann man viel mitmachen? Und am wichtigsten ist immer, derjenige, der eifersüchtig ist, mit demjenigen zusammenzubringen, auf den er eifersüchtig ist. Also, die zwei zu. Mhm. Also heißt, ähm, am besten machst du aus demjenigen, auf den man eifersüchtig ist, eine Ressource für etwas Gutes. Oft sind ja Kinder und Hunde ein Thema, also Hund eifersüchtig auf Kinder, dann macht die Kinder zu was Gutem. Jetzt, jetzt kommt die große Frage, wie mache ich das? Und da wären wir jetzt wieder in diesem sehr ausschweifenden Antworten. Da würde ich jetzt, müsste ich jetzt einen Vortrag halten.
0: Ja, aber vielleicht ein schönes Thema für ein, ein, eine einzige Absolut. lange Podcast-Folge.
1: Auf jeden Fall. Ähm,
0: Hinweis ist da auch immer wieder Konfrontation tatsächlich. Also, du
1: warst kurz weg, Hinweis ist?
0: Ja, wir haben heute ein bisschen Tonprobleme insgesamt. Ich mhm. höre dich manchmal auch nicht so richtig gut. Oh. Woran auch immer es liegt, ähm, verzeiht es uns, es ist tatsächlich manchmal die Technik, die ein bisschen äh, krasses, ähm, auch jetzt gerade, weil die Netze wahrscheinlich auch total überlastet sind. Mhm. Ähm, nein, was ich sagen wollte, guter Hinweis ist vielleicht auch immer wieder die Konfrontation. Also lasst es nicht zu, ähm, nimmt es nicht hin, sondern ähm, reguliert den Hund auch immer wieder und ähm, macht ihm klar, dass es äh, definitiv nicht angesagt ist. Und so wie du sagst, ähm, lade es auf mit was Positiven. Also der Mensch, auf den er eifersüchtig ist, muss. Auf jeden Fall ein, ein guter Mensch werden. Ein, ja, oder ein auch
1: das andere Haustier, von dem jetzt die Rede war, wenn es eine ist äh, oder auch ein Pferd. Ich weiß nicht, um wen es da jetzt genau konkret geht, aber ähm, auf jeden Fall gibt es da Möglichkeiten, die Tiere zusammenzuführen, so dass sie voneinander profitieren.
0: Simone Riemer 6 äh, fragt: Ich äh, frage mich der, derzeit tatsächlich, ob ich die Bindung zu meiner Hündin zerstören kann durch die ihr verhasste Fellpflege. Also das heißt, die ganze Zeit muss sie an ihr rumzoppeln und machen und tun, sodass sie sich gar nicht mehr richtig streicheln lässt.
1: Ja, das ist ein großes Problem für viele. Ich hatte mal ähm, einen Kunden, ähm, der hat seinen Kocker so dermaßen gequält. Weil, beim haare der hatte halt unterm Bauch immer solche ähm, Rasters. Ähm, und die waren so, es muss so schmerzhaft gewesen sein für den Hund, ähm, dieses Rausreißen der Haare ständig. Ich muss auch ehrlich sagen, da, da, es fällt mir ganz schwer, ähm, mich damit so anzufreunden, dass die Hunde jeden Tag gebürstet werden müssen. Auf der anderen Seite, wenn du es nicht tust, dann wird es ja nur noch schlimmer. Und dann musst du es, dann wird es einmal richtig schlimm. Von daher ähm, kommen wir da um das Thema nicht ganz drum rum, Außer man würde sagen, man passt die, ähm, das an. Also man kürzt das Feld so, dass es nicht mehr solche harten Knoten gibt. Das habe ich damals diesem Kockerhalter empfohlen, dass er den Hund zu einem Hundefriseur bringt und den Bauch ausscheren lässt, ist im Winter eine gemeine Sache, weil die kein, keine Unterwolle haben, ähm, dann einen nackten Bauch haben. Aber dann würde ich eher dem Hund noch einen Mantel anziehen, als dass ich ihm jeden Tag Knoten rausreiße an Haaren. Das ist halt, ich meine, muss sich auch jeder selbst abrufen können, wenn ähm, jemand mir jeden Tag Schmerzen zufügt und etwas tut, was ich einfach unangenehm finde oder überhaupt nicht mag, dann werde ich nicht unbedingt seine Nähe suchen. Ähm, was ich immer empfohlen habe bei Menschen, die ähm, Hunderassen hatten, die eben sehr intensiv gepflegt werden müssen, war halt vom Welpenalter an, das so zu machen, dass die Hunde das positiv verbinden. Das heißt, vorne mit einer Leberwursttube und während der die Leberwursttube leckte, dann halt ganz vorsichtig und ganz sanft ausbürsten, immer wieder. Und dann mache ich das eher dreimal täglich, damit einfach gar keine Schmerzen entstehen als dass ich das nur einmal die Woche mache. Und dann wird es aber echt schmerzhaft, ähm, das halt wieder positiv zu verbinden. Das wäre jetzt so, dass ähm, ich weiß nicht, um welche Hunderasse es sich handelt. Ich weiß nicht, wo das genaue Problem ist. Aber was ich jetzt als erstes empfehlen würde, wäre zu gucken, ob man das noch mal positiv verknüpfen kann. Dass man also sagt, erstmal den Hund von jemandem Fremdes. Grund pflegen lassen, dass da, wenn da Raster sind oder so, dass die alle weggeschnitten werden. Und wenn der Hund quasi genullt ist, mit der Fellpflege ganz langsam wieder zu beginnen. Und während der Hund gepflegt wird, lutscht der vorne Wurst. Das wäre jetzt so mein allererster Quick-Fix-Tipp. Aber ich müsste natürlich eigentlich die Situation besser
0: kennen. Aber perfekt sagen nicht. Bei mir ist es nämlich anders. Nicht mit dem, mit dem Kämmen, ist sie lieben es, jeder. Aber ähm, genau das mache ich mit dem Gartenschlauch und Pelle. Pelle, ja. ha, also rennt in jede Pfütze, genauso wie du das von Boogie mhm. beschreibst und auch in, legt sich und setzt sich auch ins Wasser rein. Mhm. Und wenn du mit dem Gartenschlauch kommst, das ist für ihn willkommen in der Hundehölle. Und ähm, <lacht> das ist wirklich, ähm, aber das hat sich deshalb einfach gebessert, weil ich mir sehr, sehr viel Zeit genommen habe mit dem Gartenschlauch, mhm. als ich das dann gemerkt habe und ihm äh, den Gartenschlauch kurz angemacht habe und immer dann, wenn er stehen geblieben ist, hat er ein Leckerli gekriegt. Und ähm, jetzt weiß er mittlerweile, dass es immer ein Leckerli gibt in dem Moment, wenn er fertig geduscht ist. Und äh, deshalb bleibt er stehen wie eine Eins. Ähm, Geil findet er das, glaube ich, nach wie vor nicht. Geil findet er das Leckerli, dann das kriegt er danach. Dann macht's mhm. mit. Und ich glaube genau, das muss dieses langsame Randtasten auch vorsichtig und immer wieder auch belohnen zwischendrin. Ob es dauerhaft die Tube vorne ist oder... Ja, aber jetzt, wenn das, das
1: Verhältnis schon gestört ist... Na, also du musst jetzt quasi rückarbeiten. Dann ja. würde ich das jetzt erstmal unbedingt machen. Ich würde ja. jetzt, äh, dann würde ich das vom Futter abziehen oder wie auch immer. Also da würde ich mir was einfallen dass Man kann auch, es gibt diese Futtertuben zum Befüllen. Es hängt ja total von dem Hund ab. Ich kenne den Hund ja nicht, aber wenn das ein Hund ist, der gut auf Futter reagiert, kannst du ja auch sonst was da reinpacken in diese Tube, das auch nicht ungesund ist für das Tier. Ähm, es ist jetzt ein Makeliger. Futternehmer, dann muss es eben die Leberwurst sein. Aber dann würde ich das jetzt auch in Kauf nehmen, um eben den Hund wieder aufzubauen und um das Verhältnis wieder gerade zu biegen, falls es schon kaputt gegangen ist. Ähm, also definitiv würde ich ähm, auch da sagen, ja, das Verhältnis kann kaputt gehen dadurch, auf jeden Fall. Und ich würde es jetzt einfach an dieser Stelle aufhören, so weiterzumachen und ähm, versuchen, ähm, über kleine Schritte den Hund wieder oder eben dem Hund versuchen vielleicht sogar das schön zu gestalten, dass er das also positiv wahrnimmt und es gibt viele verschiedene Bürsten vielleicht auch zu gucken, ist es die richtige Bürste, was tut genau weh, wo ist das Problem, versuchen wir mal das wirklich schön zu machen, eine ruhige Stimmung zu schaffen, selber in eine ganz gemütliche, schöne Stimmung zu gehen, dem Hund gut zureden, ihm immer wieder Leberwurst geben, also einfach, dass es für ihn ein Bad in Wohlsein ist, das kann Fellpflege ja auch sein
0: x090710 hat geschrieben: Die Jagerei im Feld und auf dem Wa oder im Wald und äh, mit oder ohne Schleppleiner und territoriales Verhalten ist ein Problem und da äh, würde er oder sie ich weiß es gar nicht gerne mehr zu wissen finde ich aber ein gutes Thema tatsächlich auch können wir auch in einem der nächsten Podcasts mal besprechen gerade territoriales Verhalten Briefträger Menschen die kommen und so weiter ja, und auch
1: Jagd Jagd das also sind Jagd. Zwei, zwei voneinander losgelöste Themen also einmal das Thema Jagd und einmal das Thema Territoriales Verhalten. Finde ich beide super, Themen für den Podcast. Können wir einfach so mal auf unsere äh, To-Do-Liste packen.
0: Eine letzte Geschichte. Und das ist etwas, glaube ich, ist relativ schnell erledigt. Ähm, vielleicht auch die letzte für heute. Aber wenn ihr immer Fragen habt, dann immer her damit. Schreibt uns gerne per E-Mail oder auch äh, bei Insta. Schlotti Cajotti hat geschrieben, dass ähm, er so ein bisschen das Problem hat mit dem Zwergpudel und oder sie. Zweckpudel ähm, ad 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 adoptiert und das ist ja immer wieder dasselbe Problem, Sarah, kleine Hunde ähm, äh, birgen so ein bisschen die Gefahr, dass sie jeder sie gerne mal streicheln will, weil sie sind so klein und so süß ja, und äh, du hast tausend Hände und ähm, das macht natürlich jetzt letztendlich auch ja, birgt jede Menge Konfliktpotenzial vom Supermarkt zum Beispiel oder aber auch einen Hund zu ärgern, ne? weil klein kann er ja eh nichts tun
1: boah, das nervt mich so dermaßen. Ne? Ich, also Da müsste man eigentlich auch noch mal eine Folge machen für die kleinen Hunde. Ich finde das wirklich schrecklich, wie die mit denen umgegangen wird, als wenn es äh, Kuscheltiere-Spielzeuge sind. Ja. Und ähm, also, steht da noch was dabei, wie es dem Hund damit geht gerade? Also, nee,
0: es ist so ein bisschen Themenvorschlag auch, und aber auch so ein bisschen beschrieben, ähm, ja, dass, dass, ähm, dass es halt natürlich übergriffig ist. Und wie macht, man, hm. wie macht man das? Also natürlich, also die erste Amtshandlung ist tatsächlich, bindet euch...
1: Hatte ich gerade wieder nicht gehört, erste Amtshandlung?
0: Ist mit Sicherheit, bindet euren Hund erstmal nicht, setzt ihm nicht die Situation aus, vom Supermarkt anzubinden. So, das ist erstmal so, das finde ich immer das Wichtigste. Und wenn dann immer in Sichtweite und wenn Menschen tatsächlich den Hund anlangen. Oh,
1: ich die angehen.
0: Ähm, dann, dann, dann werdet ihr um den Konflikt nicht drum herum kommen. Also und auch letztendlich, ich habe mich ja selber manchmal dabei beim Spazierengehen, dass man dann so einen Hund mal gerne irgendwie gerade welpen oder so muss mich disziplinieren, dass ich sie eben nicht anlange, sondern dass ich vorher frage, ob das okay ist, dass ich sie einfach mal streichle oder, oder mich runterbeuge zu ihnen oder was auch immer. Aber ich glaube, ähm, es ist euer Hund und ihr seid dafür verantwortlich am Ende des Tages, dass ihr ihn nicht Situationen aussetzt. Punkt eins, wo das oft passieren kann. Und B, wenn es passiert, geht in den Konflikt. Und dann ist es einfach Man einfach kann auch, auch
1: wirklich ähm, Ausreden, sich zu nutzen machen, dass die irgendwie was haben. Ne? Also das, hat, das empfehle ich immer wieder. Sagt, der hat eine Hautkrankheit. Sagt, ähm, Dass die Hunde, ähm, ja, dass die Leute halt einfach auch die Lust verlieren, den, an dem Hund rumzufummeln. Im Übrigen, wo ich es auch richtig nervig finde, ist bei Welpen, da ist es noch schlimmer. Also nicht nur ein kleiner Hund, sondern dann auch noch ein Welpe. Das finde ich unglaublich, wie die Leute übergriffig sind. Wenn das einer mit deinem Baby machen würde, wenn ich mit meinem Menschenkind irgendwo hinlaufen würde und die würden so mein Kind anpacken, wie sie die Welpen anfassen, ich würde durchdrehen. Das macht man nicht. Und das ist auch echt nicht gut auf vielerlei Hinsicht. Also es gibt gute Kontakte und es, es hängt auch immer von der Menge ab. Aber, aber geh mal mit einem Welpen in die, auf eine, über eine Kölner Einkaufsstraße. Das ist ein Albtraum für die Tiere. Die gehen da völlig verstört raus. Ähm also hier finde ich ganz wichtig, sich, sich wirklich auch abzugrenzen und auch zu sagen, ist mir jetzt kac, egal, wie die Leute das finden. Ich sage das jetzt ganz ehrlich. Ich möchte das nicht. Der Hund mag das nicht. Bitte lassen Sie das. Hören Sie auf damit. Und wenn man da mit jemandem zu tun hat, wo man nicht so ehrlich sein möchte, dann sagt man halt einfach, dass der Hund irgendwas hat. Eine Pilzinfektion oder irgendwelche Würmer oder so.
0: Lustig, habe ich immer mal gemacht. Ich habe gesagt, mein ja. Hund hat eine Virusinfektion. Die Allerdings habe ich das vor Corona. Achtung, ich vor Corona sagen. gesagt. Ich habe das vor Corona gesagt. Eine <lacht> Virusinfektion, die höchst ansteckend ist. Und äh, heutzutage sollte ich, macht man solche Scherze natürlich nicht. Aber damals war es auch wirklich so, äh, die Dame hat sofort abgelassen und, und, und nahm die Beine in die Hand. Es war sehr lustig. Also, das funktioniert
1: echt immer ganz gut, auch bei Hund-Hund-Kontakten. Es gibt ja auch oft äh, Leute, die ungebremst ihre Hunde in, in die anderen reinknallen lassen, wo man das nicht will. Ja. Da ist auch immer gut, wenn man schon vorab zuruft, der hat Würmer, der hat Giardien, der ist so... Flöger. Der hat Pilz.
0: Ja. <lacht> Dann Sehr hat gut. man den
1: Konflikt nämlich gar nicht. Das löst sich ganz schnell wie von alleine. Das ist auch eine Lösung. Also manchmal muss man einfach auch, das sind diese kleinen, gesunden Notlügen.
0: Der hat Corona. Nein. <lacht> das ist, das ist, <lacht> ja. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Und dir, Sarah, danke für die kurze, schnelle Antwortrunde, Frage-Antwortrunde. Aber ich glaube, da gibt es jede Menge, ganz viele Themen und auch viele. Ansätze, da haben wir noch jede Menge Stoff, aber jagen und, und territoriales Verhalten.
1: Und kleine Hunde. Komm und kleine
0: Hunde. Hunde. Das wird safe eines der Themen in der nächsten Folge sein. Okay. Ja, eine schöne Woche und bis nächsten Montag.
1: Bis nächsten Montag. Tschüss.
0: Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis.